2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy es lunes 27 de noviembre. Comenzamos aquí ahora una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Como siempre, los saludos cordiales de Leonardo Galán, encantadísimo de acompañarles hasta las 13 y 35 minutos de la tarde. Y también los saludos de don Pepe García que se encuentra ahí realizando las labores técnicas de este programa de radio que como siempre va a comenzar mirando un poquito hacia la actualidad. Para enterarnos bien de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor... Y para ello estará por aquí en un momentito nuestro compañero Juan Ignacio López, el informer man, el que se entera de todo lo que pasa en Jerez y su comarca, para después, a partir de las 13 y 25, pues contárnosla ya como Dios manda, ¿eh? con las voces de sus protagonistas en el informativo de más de uno. Pero antes viene por aquí y nos da un pequeño repaso de actualidad para que nos enteremos de cómo va la cosa. Luego tendremos tertulia, como hacemos cada lunes. Estarán con nosotros Antonio Sánchez, Bartolo Benítez y Alfonso González, Vamos a hablar, entre otras cuestiones, de la situación, de las listas de espera en la sanidad pública con el gobierno del PP y comparándolas con las que nos dejó el PSOE. También hablaremos del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y de lo que vaya surgiendo. Porque ya saben que una cosa es lo que yo propongo para la tertulia y otra cosa luego al final por dónde me pueden salir los eh, contertulios. Pero bueno, también vamos a charlar en el día de hoy con Carmen Sánchez, la delegada territorial de Fomento... Han informado este fin de semana que los vecinos de la Asunción tendrán ampliado el plazo para finalizar las obras... Y entregar toda la documentación necesaria que lo justifique Y bueno, como decimos, la amplían seis meses más ¿eh? Es decir, que es una buena noticia Y por supuesto a nosotros nos encanta dar buenas noticias Y también con nuestro compañero José García Hablaremos de la presentación de la primera ruta 091 Que ha tenido lugar en la Comisaría de la Policía Nacional Hace tan solo unos minutillos De esto y de mucho más hablamos aquí en más de uno Jerez Que comienza, como siempre, mirando a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas, ya no solo los cielos, también las temperaturas. Así que conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología.
3: Y ahora, la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor.
4: Buenas tardes, hoy tenemos cielos con intervalos de nubes bajas y brumas y no se descartan nieblas en el interior. El viento es de componente oeste floco en el interior y con intervalos fuertes en el estrecho y las temperaturas máximas se mantienen sin cambios o bajan y dejarán 20 grados en Algeciras. Mañana el cielo estará nuboso o cubierto y no se descartan precipitaciones débiles y dispersas. El viento será floco variable salvo en el litoral, donde será moderado de poniente y esperamos temperaturas mínimas en ascenso que marcarán 16 grados en Cádiz y máxima con pocos cambios, con 21 en Arcos de la Frontera, 20 en Cádiz y en Algeciras y 19 en Rota. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: 24 minutos que pasan de las 12. Yo le quiero dedicar este tema a mi compañero Juan Ignacio López, que está el hombre ahí todavía de pie. Bueno, ya se está sentando, pero estaba todavía de pie, I'm still standing, como nos cantaba Mr. Elton John. <música>
6: You just fade away. Don't you know I'm still
7: standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a
2: Con Pepe García, se pone a cantarlo yeah, yeah, yeah. Bonita anécdota la que me acaba de comentar mi compañero Juan Ignacio López, que no voy a hacer público, por supuesto Sí, hombre, sí, la, la puede que usted la hacer, hacer la, puede, que la, haga, ¿no? la puede usted
3: hacer, yo con, con este disco me presenté a un concurso para entrar en la radio, Anda, y me compré mi disco ¿Y ganaría, ¿no? Eh, yo que voy a ganar Yo era muy, malo, muy bueno. malo, claro, todo el que empieza, pero me compré mi disco con una ilusión lo compré en Simago, mago, se sí, puede señor. decir, porque, porque ya no ya existe diste, en la calle Doña Blanca, y allá me fui yo con mi, con mi disco, To Low for Siro,
8: uh -huh.
3: a casa de un amigo que tenía mejor micrófono que yo, y allí
2: grabamos la prueba que... Y no ganó estaría... No gané. Pues Pepe ni se presentó ni nada, ya estaba el tío allí metido. ¿Sabe que Pepe García ya? el que me hizo a mí la prueba para entrar yo en la radio? Ah, ¿sí? sí, sí no Si sí, este hombre nació aquí, vamos, sí, directamente. Sí, sí, yo creo que duele Y me puso aquí, todas las canciones en inglés el tío para ver si me... no tenía yo ninguna posibilidad. Con, ¿no? con el inglés de Pepe García. Sí, sí, no, tío, no, ¿eh? Pero es gracioso, es gracioso, vamos, y al final, pues mira, aquí está el tío, ¿qué le vamos a hacer? También I'm still standing, como diría Mr. Elton John. Bueno, de pie no vamos a estar, sentados sí, pero queremos conocer un poco la actualidad de esta jornada. con
3: Ignacio. Pues mira, la actualidad de esta jornada, o esta semana, que es la que enlaza el mes de noviembre con el de diciembre, eh, acaba un mes, empieza otro, y empieza con buenas sensaciones para los vecinos de la Asunción, que estaban agobiados, y no era para menos, eh, por aquello de las obras de rehabilitación que se están eh, realizando en la emblemática barriada, se acerca el 31 de diciembre, ya queda poquito más de un mes, en ese momento acababa el plazo y si las obras no estaban totalmente concluidas y toda la certificación y documentación entregada tenían que devolver el importe de la subvención. Estaban muy agobiados con esto, bueno pues finalmente la varita mágica ha llegado desde la Consejería de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio que eh, da seis meses de prórroga. Eso sí, eh, insiste... Tanto la consejera como la delegada territorial aquí en la provincia de Cádiz... Eh se ha recomendado que pese a este nuevo plazo se acelere todo lo acelerable mm. y se refieren a los trabajos pendientes para que cuando llegue el 30 de junio no nos encontremos otra vez con la misma estampa que tenemos ahora eh, que está acabando el año, las reacciones de los vecinos no se han hecho esperar dicen que se van a comer los polvorones un poquito más tranquilos en, en sus casas eh, en lugar lo de, de estar encomendándose para que se les solucione la papeleta. Luego pero hablamos con la delegada a ver eh, Pues, la pues voy a estar muy atento a lo que diga Carmen Sánchez porque lo que hoy es un gran día... ...para la gente de la Asunción... Eh, ...parece ser, ya según nos han apuntado... ...que entre hoy y mañana empiezan a llegar... ...cuadrillas, materiales... ...en fin, después escucharemos a la delegada... ...y también les eh, daremos a escuchar... ...a nuestra audiencia... ...las impresiones de los vecinos... ...a esta hora no, hace una hora y pico... Eh, ...en Sevilla... ...se han concentrado alrededor... ...de medio millar de personas... ...provenientes de toda Andalucía... ...son personal de integración social, lo, lo que conocemos como petis y también intérpretes de la lengua de signo. En toda Andalucía trabajan eh, prácticamente con la empresa Osventos y desde que esta empresa entró, pues los trabajadores están teniendo problemas. Vamos que no cobran en tiempo y forma y parece ser que no se respeta lo recogido en el convenio laboral. Con lo cual hoy pues protesta a las puertas eh, de la empresa que se llama Osventos Innovación. En servicios uh -huh. ¿eh? porque creo que es portuguesa. Y bueno, por decir algo agra agradable al final, que se están haciendo arreglos en el Zagal y también, que yo sé que no le gusta a la gente que lo diga, pero yo lo voy a decir en la Moncloita, que así nos uh -huh. entendemos todo el mundo. El, 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 bueno, la pues de la delegación, de, delegación fomento, ¿no? de, de, empleo, de empleo en su día de, empleo, de promoción sí. de la ciudad ha tenido 400.000 uh -huh. nombres y hasta tuvo la Escuela de Negocios. Bueno, pues precisamente ese salón multifuncional de uh -huh. lo que era la Escuela de Negocios y parte del Zagal van a asistir a una remodelación, una mejora para los cursos de formación que allí eh, se imparten. Y ya está, Perfecto. ya me cayó más y a partir de la una de las 2 menos 25 guardé, más.
2: Guarde algo para después con Inocencia. Gracias.
3: gracias. Más de uno. Onda Cero Jerez.
1: Leonardo Galán. Vive las Navidades perfectas en las Dunas Shopping.
0: Los encuentros, la compañía, los regalos, las grandes cenas y largas sobremesas. La ilusión de los niños.
1: ¡Ey! Las Dunas Shopping te trae muchas sorpresas. Estate atento a nuestras redes sociales y gana muchos premios. Navidades perfectas en las Dunas
0: Shopping. Abrimos todos los días de estas Navidades, incluido el festivo 8 de diciembre y todos los domingos hasta el 7 de enero.
3: Nuestro objetivo es conseguir un Jerez más limpio. La ciudad necesitaba una mejora en materia de limpieza y hemos reforzado el servicio estos meses con un plan especial. Ahora te pedimos que nos ayudes en el reto de mantener limpia nuestra ciudad. Ayuntamiento de Jerez.
4: Navarro Hermanos, diseño y fiabilidad. Navarro Hermanos, tu concesionario oficial Yamaha. Yamaha y Navarro Hermanos te ofrecen una magnífica oportunidad. ¿Sabes qué es el UAC Go? Navarro Hermanos te lo explica. Financiación a tu medida. Descuentos y promociones en toda su gama. Aprovecha la entrega, es inmediata. Dale tu toque personal con la boutique de Navarro Hermanos. Estamos en Avenida Europa número 30. Junto al almacenito, Yamaha y Navarro Hermanos. La pareja perfecta Navarro Hermanos y Yamaha La mejor garantía Hay un
1: lugar en el centro de Jerez Para tus compras Más tuyo que ninguno El mercado central de abastos Se renueva y moderniza Mejorando también sus servicios
0: Vámonos, estas son de
1: categoría, ¿eh? Vive, siente Forma parte de tu mercado de siempre Ahora Más nuevo que nunca Ayuntamiento de Jerez Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
4: Integrado EDUSI. Cuando algo te sorprende, cuando vives algo inesperado, sientes una emoción difícil de olvidar. Esto es lo que sentirás al conducir la nueva gama electrificada de Honda. Escoge un híbrido autorrecargable, enchufable o 100% eléctrico completamente equipado de serie y siente una experiencia de conducción deportiva que te sorprenderá. Nueva gama electrificada de onda. Espera lo inesperado.
0: Ven a tu concesionario oficial Honda Autochera en Jerez, calle de las ciencias número 20.
4: Más de uno.
1: Honda Cero Jerez, Leonardo Galán.
2: Pues son ya 32 los minutos que pasan de las 12. Seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez aquí en más de uno y llega el momento de tertulia. Don Bartolo Benítez, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, amigo mío. Un don Alfonso González, buenas tristón, tardes también. con este día tan qué? oscurito. Bueno, no sé, mañana va a estar más oscuro todavía. mucho la, las condiciones climáticas. Entonces, mañana todavía, va a estar más oscuro todavía. Así ¿no? tristón, C, me Ay, ponen no. tristón. Reset.
2: Bueno, nada. Don Alfonso González, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Aquí ¿Aquí ¿Usted estoy? también tristón por el tiempo? No, no,
9: estoy absolutamente abrumado. De la cantidad de datos que nos va a aportar Bartolo, que nos va a dejar
2: su voz vaya flipar vale. Don Antonio Sánchez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Usted viene ahí a Pecho Descubierto directamente. Hombre. Sin papeles, y sin nada. Qué? Pues sin y puede venir, a, que siempre gana. <risa> Como quiera. Es que si no, no se una tertulia, se un examen. No. Bueno, bueno yo no había preguntado, porque la verdad es que os he pasado mil millones de datos yo creo que me he colado tres pueblos no para dos temas nada más que en Pero principio la verdad, proponía la verdad
10: que... no te
9: preocupes luego saldremos, sacaremos uno nosotros. No estaba
10: haciendo el sábado y el domingo para, para, para escribir tanto estaba aburrido bueno, en casa, el plano. El copia y pegada para mucho. También, también. ¿no?
2: O sea, hace un poco de todo, ¿eh? que también me da por exacto, escribir ¿eh? mis exacto, cosas. ¿eh? Pero yo no quiero entrar en, en mis apreciaciones personales, ni mucho menos. Es decir, yo me limito a pasaros la información para que vosotros tengáis toda la posible y un poco más, que tampoco os tengáis, que volverlo buscando, y luego que cada uno saque sus conclusiones, que es lo suyo. no Si empezamos hablando de sanidad y empezamos con los datos, pues bueno... Que se Pero tarda mucho, se tarda menos, hay... se tarda más, se tarda
10: hay más, hay menos. El problema de los datos esto es, es moleo, que se pronuncian, sobre todo por, por la clase política y los responsables políticos. Hay 777.000 en lista de espera. Y eso es el ciudadano que lo está oyendo al es que le importa. Es lo que le importa que lleva cuatro meses para hacerse una radiografía. Es que esto, esto de la sanidad ha sido siempre un... Bueno, tú, tú, afro, tú conoces bien el
5: paño, de hecho,
10: ¿no? Porque sí, tú, 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 en tu época mí, has
5: trabajado sí, en el ese sector. En este,
10: porque ya había problemas con sí. las listas de espera. Y los problemas mmm, con las listas de espera han sido, son y me temo que serán. Lo que pasa es que, que claro, aquí lo que lo que hay que tener claro, desde mi punto de vista, qué problemas son endémicos, que esos son los que hay que solucionar y qué tipo de patologías no pueden soportar una lista de espera, y eso yo creo que no lo dice nadie, pero si tú de verdad tienes una patología urgente, así lo tiene que reflejar el médico, que una cosa no es urgente porque lo decida yo o, o, el o el vecino de arriba, urgente, esas no están en esa lista de espera que estamos viendo, ni ahora ni antes ni antes de antes o sea nunca han estado eso es. la otra patología es que, me, es que me duele mucho la espalda que me es hecho una biografía. por si, cinco meses a lo mejor no es justo no porque si le duele de verdad mucho la espalda cinco meses pero desde luego el facultativo que la que le ha prescrito no ve
5: ningún problema de más abundo en lo que dice Antonio no solo en lo urgente sino en lo importante cuando alguien tiene algo grave Tú siempre, no sabes, vamos, ¿eh? siempre, <risa> va, siempre terminamos en el hospital público porque es el que mejor es profesional y mejores recursos Eso
10: tiene. Eso, el que lo niegue, Exacto. es que ya, ni Cuando nada,
5: alguien ni le da un yuyu de verdad gordo, no se va a la seguridad médica privada. Hay un dato incontestable. Bueno, se puede ir, lo que pasa es que pero, de la privada pero la no lo van exactamente, con lo cual te ahorras el trámite del traslado. Mm, 12 millones de españoles tenemos seguro médico privado. 12 millones de españoles que eso se supone que es una descarga de los servicios menos esenciales, como bien dice Antonio. Pero cuando te cae de verdad algo gordo, todo el mundo terminamos en el antiguo Carrero Blanco, ¿no Carrero Blanco era? o, no, no, era, o San Antonio Primo de Rivera, ¿no? El,
10: esa esta La, la de, el de Jerez, Jerez, Jerez se, de Ribera, se, Ribera, se ¿no? llamaba Primo de Rivera. Primo
5: de Rivera, exactamente. Sí. En el Hospital Universitario de Jerez. Sí. Solo darte un dato, y ya dejo que hable, que hable Alfonso en esta primera valoración. Muchas gracias. Por... El gasto dedicado a sanidad en Andalucía subió un 6,19 respecto a 2021. El año pasado nos gastamos... 11.629.000 euros, que es el 34% del presupuesto. 11.000 millones. 11.000 millones. No, 11.000 millones, sí, 11.629.991 millones, exacto. Con 11 millones no
10: aguanta ni mm, un centro de salud de pueblo.
5: Y eh, <risa> cuando en 2017, por ejemplo, se gastaron 9.000, quiero decir, y lo desgranamos luego, ya dejamos paso a Alfonso, eh, yo no creo que sea cuestión de dinero. Porque el 34% del presupuesto de la comunidad económica, la comunidad andaluza destinado a sanidad, no es poca
2: cosa. A ver, Alfonso.
9: Bueno, eh, seguramente voy a ser un poco la excepción, ¿no? Eh, es cierto que cuando tienes algo importante, lo normal es que te atiendan rápidamente. De hecho, de hecho, tanto en la sanidad pública como en la privada, existen unos huecos para esas situaciones... De, de urgencia, pero en mi caso concreto, es decir, ahí cuando me diagnostican el cáncer, eh, me lo hacen, porque Porque el urólogo me dijo, ya no vengas más, que tu médico de familia te haga una, un PSA todos los años, y yo cojo y me voy al urólogo de la aseguradora que tengo por el, por el colegio al que pertenezco.
5: No al colegio de niños chicos, sino al colegio corre, de periodistas. Corre,
9: y me voy a un, a un neurólogo, <risa> íntimo amigo del de Bartolo, por cierto. Cierto,
5: cierto, por cierto.
9: cierto <risa> y me... Que
5: estará
10: también la pública, me voy con la cabeza. Eh, ahora ya está en la pública también. <risa> <risa> vale, entonces, sí es que es lo mismo, siempre. <risa> me otro... me
9: dice, vale, me ve, me hace tal, dentro de seis meses revisión. Vale, dentro de seis meses revisión. Dentro de tres meses revisión. Dentro de tres meses revisión. Hay que hacer una biopsia. Y voy yo le digo a mi doctora, mira, y me dice, pues con estos datos aquí no te lo hubiéramos hecho todavía. Digo, pues tengo un cáncer, mira, fíjate. Qué curioso. Qué curioso, ¿eh?
5: Mi caso o sea, particular es que no yo me tuve que ir de España y no es una cuando de médicos, me desahuciaron. ¿eh?
9: No es una cuestión de médicos, es una cuestión de protocolo. El protocolo no. es el protocolo y estamos todos al servicio del protocolo en lugar del revés. Lo cual, insisto, seguramente es una excepción que yo asumo afortunadamente todo salió bien. Todo mi proceso del cáncer fue por la medicina privada. A mí me dicen, ¿tiene usted cáncer? Eh, hay que darle 24 sesiones de radioterapia y al mes me estaban dando ya la primera, quizás menos. Me estaban dando ¿Y la cámara la
5: supersónica?
9: Efectivamente. Y luego después, claro, y, y, todo eso por la privada. Y luego la cámara... Hiperbárica después de un año aplicándome los protocolos habidos y por haber y que no había manera de curar las, las heridas que había producido esto en el recto, me mandan, con la privada, ¿eh? a la Cámara Hiperbárica, a Málaga, tres meses y medio. Y luego afortunadamente me vine aquí a San Fernando, a la de San Fernando que es de la Armada. Por cierto, tengo que decir que desde entonces soy fan de la Armada. El trato que recibimos todos la los... Están... del Hospital San Carlos, ¿no?
5: Sí, sí, San que Carlos. era el Hospital Militar de, de, San... de San, bueno, Carlos. San Carlos. Ya, ya, Gente ya, maravillosa. Ya ese hospital es público ya. Gente, no es de la sí, es
9: público ya, efectivamente. Pero la cámara no.
10: La cámara es... es que tú tienes pinta de almirante
5: <risa> y además a partir de cierta edad la armada también es importante si era
10: si si gorrito de lana era ya custom y tuvieras si tuviera pinta de, de furria de cocina <risa> ya, pues, ahí, nada, 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 conflota, nada conflotador o sea
9: que... no. <risa> bueno entonces quiero decir eh, y, y luego vienen todas estas cosas los datos que nos envían los partidos que están no, están, están
10: bañados. Que, se, que... digo, ah, se los tiran uno a otro desde que tú naciste y desde que yo nací. ¿Perdón? Se los tiran uno a otro. O sea, según quien gobierna, le dan... Claro, Hombre, claro. Parece ser, parece ser que, que aquí, en la última etapa, si bien había medios más que suficientes, porque la verdad es que se está invirtiendo bastante en la pública, ¿eh? Mm, ha habido fallos de coordinación pero vamos, parece que está en solucionando aspecto, eh.
9: ya, ya En aspecto, primero.
10: ya parece que está solucionando primero,
9: todas estas cosas que salen que salen además en momentos
10: estratégicos
9: cuando les interesan etc. Sí, claro,
10: cuando hay que desviar la atención
9: diario. entonces, una cosa es la realidad y otra cosa es el relato, que os aseguro que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad el relato es para que nosotros no sepamos lo que realmente debemos saber eso es el relato el rato Y entonces, eh, bueno, pues vienen esas cosas. La percepción, como dice Antonio, la percepción que uno tiene es lo que realmente vale. O sea, los datos que va, nos va a explicar sí. Bartolo tienen validez, son nos demuestran que efectivamente los partidos lo manejan todo a su antojo.
5: Es un arma arrojadiza política. Sí. Punto no. Históricamente.
9: Pero es así. Eso es así. Es así. Mira, entonces, se un segundo. Sí. Yo, personalmente personalmente, he sido eliminado de una lista de espera. Hace mucho tiempo. Gobernando otro partido que gobernaba sin estando curado, hace, mucho, ¿no? hace mucho tiempo. Sin, estando,
5: sin estar curado, ¿no? Hace sí, sí, claro, sí. hay mucha gente que sale de la lista Fue de espera porque se quita, muere antes de que lo llamen. Me
9: dicen, si usted no está... ¿Cómo que no estoy? Pero, ¿Cómo no voy a estar? No, ¿y yo, qué hago? ¿Apuntarse otra vez? O sea, cuatro años más?
5: Bueno, por Dios. Sí, a ver si te muere por el camino.
9: No, me lo hicieron, me la fui allí porque luego después... hay el factor humano. Si sí es cierto que hay médicos, que bueno, que sí, que se puede prescindir de ellos. Pero eso como en todas las profesiones, en todos los colectivos. Mira... Pero... Normalmente el factor humano es Un
10: el grande,
5: que grande hay grandes
9: profesionales
5: tan grandes tan están, grandes
9: y están maltratados.
10: Exacto,
5: tan grandes tan grandes que España es el noveno país de Europa en médicos y el cuarto por la cola en enfermeras, ¿por qué? Porque salen más de 14.000 profesionales sanitarios al año en España y solo hay 8 o 9.000 plazas de MIR, que es otro problema que habría que mirar, pero sobre todo porque los profesionales españoles se terminan yendo fuera. ...a Noruega, a Inglaterra, a Portugal... ...el médico de Burgos, familia de mi suegra en Estoril... El, ...el médico de cabecera de mi suegra en Estoril... ...es una chica encantadora de Valencia... Me parece un despropósito que gastemos un dinero ingente en las universidades, en la educación, en formar los mejores profesionales de Europa y que se terminen yendo, no solo por la cuantía económica que reciben, sino por la precariedad laboral de firmar contratos semanales, o incluso estar trabajando sin haber llegado a firmar el contrato porque administrativamente no se lo han dado para firmarlo. Todos estos son casos que yo conozco en primera. No solo en pasa con persona. los facultativos,
10: también pasa con la enfermería. ¿eh? sí, 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 también, hablo de los sanitarios.
5: De los hablo de, de los sanitarios. sanitarios
9: salen a montones ¿eh? pero,
10: pero mira qué curioso el dato de
5: y, y me callo
9: desde Lucía se van a Burgos se han ido por, por ejemplo Uruguay.
5: por ejemplo va a Madrid eh, datos curiosísimos eh, hay un ranking internacional de una publicación muy solvente reconocida a nivel mundial que es Bloomberg que dice que las 10 mejores sistemas sanitarios son el primero Hong Kong el segundo Singapur el tercero España el cuarto Italia el quinto Corea del Sur bueno puedo seguir hasta el décimo en las últimas posiciones ese país ...tan modelo de libertad... ...y de prosperidad que es Estados Unidos... ...que a pesar de del Obamacare... ...que intentó implantar en su momento... ...no existe la universidad... ...la universidad, la sanidad universal... ...¿qué tenemos en España? ...un sistema que teniendo los mejores profesionales... ...los mejores profesionales formados... ...unas inversiones astronómicas... ...que es un pozo sin fondo... ...que es la sanidad pública... ...resulta que algo sucede... ...porque no sabemos hacer eficiente lo público... ...algo pasa... Y hay que cambiar el modelo prácticamente. esto
10: sabe mucho. Porque yo, es que yo, yo que voy a tirar la línea de Mi experiencia. La primaria funciona. Como asisten a los mayores que ya no son capaces... Vamos, estoy hablando de mi madre. Eh, la llaman. Si tiene que un médico va inmediatamente. Las enfermeras, maravillosas, van a ponerle... La primaria funciona y la hospitalaria también funciona. ¿Dónde, hay, ¿Dónde se produce el verdadero tapón? En urgencia. ¿Y por qué se produce en urgencias? Porque en urgencia es el paciente que decide que está malo. Pero luego la mayoría de los que van a urgencia, de los que entran por la puerta de urgencia, en el hospital ingresa un 4%. Sí, sí. Con lo cual todo se resuelve en las salas de urgencia. Claro, si tú saturas urgencias... Eso es muy, muy trascendente por un hospital, porque claro, si ahí entran 100 personas, y hay que hacer 100 si analíticas, a lo mejor la analítica del que de verdad tiene un problema, es la 99, claro. pero eso cómo se arregla, no porque eso cambiar la filosofía y la mentalidad de, 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 una, de una generación o de muchas generaciones, que como somos, pero o sea de... la, la verdadera bolsa... De obstrucción, el verdadero cuello Obazo. de embudo está en, en Laura, el ¿Tú sabes
5: cómo solucionaron eso en Noruega hace varios años? Cobrando pues cuando... Exactamente. No, no, no te lo cobraban. Tú llegabas a urgencia y pasabas tu tarjeta de crédito. Y si realmente el médico consideraba que era una urgencia, no te cobraban nada. Si no era una urgencia, te cargaban un canon establecido. Mm -hmm. Eso hizo disminuir absolutamente la asistencia al, al, a, la, a las salas de urgencia Y hay cuestiones tan prácticas como hace la sanidad privada que yo utilizo, gracias a Dios me lo puedo permitir, que te hacen un triaje previo, un triaje previo en el que el enfermero... <coughs> te va seleccionando qué es lo que te sucede. Sí, ¿no? en
10: urgencia está bien, claro, pero, pero eso también, lo puedes
5: hacer en la privada que va poca gente, en la en la pública hasta para el
10: triaje es, es que está desbordado, tienes no horas ofendido. horas de espera, es un sí, horror. Sí, sí, pero mira, lo más lo más relevante, por ejemplo, la la urgencia es pediátrica, ¿Tú sabes que el hospital de Jerez, por ejemplo, tiene una urgencia general sí, y una y luego pediátrica, una exacto, pediátrica exacto. que que además eso es una excelente idea en el sentido de que no es lo mismo que un niño pequeño esté en una sala de espera con adultos a que esté con niños, con elementos que le referencian una paz interior, que, que lo relajan no pues hay un dato que por lo menos yo lo conocía en mi época, no sé si habrá cambiado que cuando más eh, urgencias hay de, de niños que al final lo que tienen es que tienen un poquito de fiebre es cuando coinciden con partidos de fútbol <risa> si hay un partido de fútbol, la frecuentación, no, no, es que no hay, o sea, que, que, no va, que niño, va menos vale, gente. Vale, la, que no. la frecuentación de urgencia, pero un, un, un partido importante, no, un partido, ah. la frecuentación de urgencia. O sea, el Mira, El, el tal día había un mundial. Bajan las frecuentaciones. Ver, aquí en la, en, Eso solo en el infantil. Aquí no,
9: no, en la feria o no, en Semana Santa no hay nadie que no hay nadie.
2: Y También depende de la hora a la que vaya. Sí, porque sí. La urgencia, a partir de las 8 de la mañana, es cuando ya se pone prácticamente impracticable. Si te no, vas, de, de todas formas. No se lo ve mucha gente. ¿no? De,
9: de todas formas, el, el, quedamos en que los a los partidos no se le puede hacer caso en estas cosas y en otras muchas no. No, no, no. en los de en los partidos mirar, políticos.
10: A ver, ¿Dónde de podría estar ese ver. problema? ¿no? De, el, el problema la percepción. El problema de la percepción individual. Y yo te digo una cosa. Aquí lo que no se valora de verdad, se valora en la pandemia, con los sanitarios, pero luego ves como todavía hay gente que sigue agrediendo a un médico sí, sí, a o a un personal sanitario o a un personal de seguridad en un hospital. En, dice bueno, bueno, esta, esta, ¿esto qué es? Esto, esto no tiene sentido. Un, un, un enfermero, un médico de urgencia, un, un encerador de urgencia, ¿está sometido a una presión? Brutal. Que yo te digo que eso no lo aguanta todo el mundo. Esto eso es que... imposible aguantarlo.
9: Tenía que haber un juez que cuando ocurre una cosa... Uy, vuelta, allí... No, no, perdón, no, 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 no. No, no, un juez especial para estas cosas. Que cuando ocurre esto, la condena es estar tres meses de celador en un centro. Eso
5: del... tenemos que traernos al juez Calatayud.
10: <risa> ya, ya, pero aquí es en... que no... Aquí, aquí tú Ahí. sabes eso mismo, esas mismas situaciones. A ver si me dice un centro privado donde se hayan producido. Claro que no. Fíjate claro que la, no. la mentalidad que tenemos los españoles. ¿eh?
5: Claro, porque o, pensamos... lo público es mío, exacto, si no funciona la ley Exacto. ¿no? Porque exacto. esto lo pagado yo. Lo y, y...
10: Después habrá que analizar pero lo que
9: pagamos las Estas cosas eran los españoles. Recuerda que hubo una ministra que dijo que el dinero público no era no de, de nadie. No era de nadie.
10: Pues con... Ya, pero eso
5: es una ministra Cuando es de todo. No,
9: no, minucia no Es una cosas... ministra, digo ver,
10: pero una Yo ministra, estoy hablando pero... de, de gente normal pero, Además es una <coughs> minucia, efectivamente
5: Está del alma lo de gente normal, <coughs> la, la, la no ministro Es una
10: ministra, ministra minucia es que estoy, pero estoy hablando de gente normal, gente yo, como no, nosotros, como tú Como solo, como Leo, como yo Y nuestra familia pero, y nuestros amigos. Y, ¿Y aquí no le ha pasado,
5: Alfonso? Y
9: otras me modifican el, le, le, la, el
5: criterio de la gente Claro
9: De lo y... público, lo público es de todos
5: ya, ya, y por todo, eso y tú, si el médico no me da la respuesta tí, tí, tí. que yo quiero, le pego Exacto. ¿no? ¿Y, y cuántas por veces Dios. nos has encontrado la puerta de una consulta, una señora, o un señor bueno, la frecuencia de visita de los españoles que es otro dato que tengo muy contrastado es más de 10 y media al año teniendo en cuenta esos 12 millones de españoles que no solemos utilizar, las consultas públicas, nada más que a lo mejor para una receta que te la dan por teléfono pero ¿Quién no ha tenido una persona que sale de una consulta y dice, pues valiente porquería de médico que no me ha recetado nada? Sí, efectivamente. Porque tenemos un concepto eso es un boquete sin fondo Mira, en la en las despensas en los botiquines de los españoles de los andaluces, de los erezanos se tiran medicinas sistemáticamente caducadas. Yo he tenido un señor delante diciendo, eh, mire usted tiene usted esto, 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 ¿qué le doy? No me lo da todo porque me pertenece eso, esa insolidaridad, produce un boquete sin fondo.
10: Ese uso desmedido de los está recursos... está controlado que el sistema ya funciona. Claro, el sistema y, que han puesto funciona. Claro, pero aún así... También se pasa, ¿no? también, también se pasa, porque han metido una serie de medicamentos, por ejemplo, el nolotil. El nolotil es algo que dice bueno, bueno... Como ese, mucho, muchos tipos sí. similares, ¿no? Que yo no sé, a lo mejor estoy diciendo una tontería porque no soy un experto en, me, en medicamentos. Pero yo creo Metamizol que en... es el compuesto activo. En, en, en las casas todo el mundo tiene, no lo tiene. ¿Cómo? Cajas y cajas. De toda la vida. Entonces, hay, ¿para qué ir por una receta? ¿Para qué tienes que molestar? Tú vas y ya se ve que te está tratando porque te lo den y ya no bueno, Yo tengo un caso
5: personal y soy muy rápido de un amigo que vino después de fallecer su padre con una bolsa de un medicamento llamado Gial y llevaba 42 cajas. <risa> Joder. Vale. 42 cajas. Es que yo lo he visto. ¿Y para qué la había sacado? Pues bueno, para repartirla entre los amigos, porque el padre había muerto ya, había fallecido. Bueno, e Eso es un hecho verídico. Vale. Bueno. Hecho, si, no No, no, que te quiero decir con esto. Los recursos públicos están para utilizarlos eficientes. Sí, y sí, al final, lo que
10: dice la ministra, que el público
5: <risa> no de los... 42 cajas de dólares. Es que estoy de acuerdo
9: contigo, los recursos públicos son, están para hacerlo, para eh, invertirlos de forma eficiente. Todos.
10: Y para usarlos Pero, de forma eficiente. Todos. Pero mira, esto es como... Los, que,
9: los usuarios Bar y, los que, y los que gestionan Bar Bar el servicio. Bar
10: eh, aquí, por ejemplo... Alfonso, perdóname. ¿verdad? Alfonso, Bartolo, Bartolo, <risa> Alfonso. Una, una, una idea que, que puede asimilarse con esto. Eh. Vosotros cuando veis los medios, los, ahora los Facebook, los Whatsapp todas esas historias, y por las mañanas eh, aparece una zona del botellón, que da asco sí, verla, sí. y dicen, eh, los servicios de limpieza están fallando. <risa> Efectivamente. <risa> Lo que está fallando es la ciudadanía, que son unos guarros. Exacto. Es que, todo, ver, es, que, es que en la sanidad hay que decir lo mismo. Falla la sanidad, bueno, pero es que yo creo que también fallamos los usuarios. Sí, sí, efectivamente fallamos todos. De acuerdo. Es que es, ¿Es que que limón. A lo mejor el servicio limpieza ese día ha fallado por algo. Pero está claro que que ha fallado, el que ha dejado ah, es que el encima, encima pero, de un. No de un, solamente de un la sanidad, de un banco. Cualquier otra cosa. Pero es que fallamos todos. La, y la educación, que tengo todo. unos datos muy llamativos. Y lo que es trágico es la incapacidad de asumir el fallo propio. ¿Y cómo, Echarle de, ¿cómo a vamos otro? contra el que exacto, ha fallado exacto, y no exacto, somos nosotros? Es que, es que ese yo creo que es el gran problema, que es que todos nos podemos equivocar. Mira, todos
5: tenemos amigos médicos, todos tenemos amigos enfermeros y sabemos oh, a la presión que se les somete diariamente. La precariedad laboral por un lado, los que no tienen su plaza de titularidad, y después el tener que hacer 40 visitas diarias. O sea, todo eso se, se suma a lo que tú estás diciendo del mal uso. Pero Alfonso decía... Hemos demostrado en este país durante décadas que no somos capaces de gestionar lo público eficientemente, y el primero que le duele es a mí porque yo soy un ferviente creyente de los servicios públicos. Pero en la educación pasa exacto lo mismo. Eh, en la educación, un niño en un colegio cuesta al año al Estado seis mil y pico de euros, en la concertada, tres mil y pico. ¿De acuerdo? El costo de producción de la educación de ese año escolar. Y sin embargo, el 45% de los niños con educación especial están en la concertada. Cuando la concertada es el 25% de, de la educación de todo, el, de todo el país. O sea, de cada 100 niños, 75% están en la pública y 25% en la privada, en la concertada, perdón. Y sin embargo, el 45% de los niños con necesidades especiales están en la concertada. ¿Por qué? Pues porque el modelo de gestión es más eficiente. Desgraciadamente hemos demostrado que no somos capaces... ...de gestionar eficientemente lo público. Y eso es muy triste y es muy lamentable, porque eso significa que no somos responsables con lo que, como bien dice Alfonso, con lo que es de todo, no con lo que no es de
10: nadie. Por ejemplo, que exista un convenio para el personal de la pública en la educación y otro el de la privada, a mí no me cabe en la cabeza... Tendrían que ganar todos lo mismo. Pues no lo ganan. O sea, todos los que, lo mismo no. que es lo que ganan en la pública. Pues no lo
9: y los policías y los residuos.
10: Pero es que tendrían que ganar todo, todo lo mismo. Y los periodistas también. <risa> Dicho sea ¿Qué de además de malo, ¿Qué? ¿Qué Pero bueno, que con la violencia
5: de género pasa exactamente lo mismo. Te voy a decir por qué. <risa> en, en
2: el mal año... En el
5: año 2012... Sí, sí, pero en el año 2012 eh, fueron asesinadas por, por sus parejas 52 mujeres. En el año 2015, lo que llevamos 2015, 60. Y sin embargo, en el 2013 se destinaron 22 millones de euros para la lucha de la violencia de género. Y en el 2023, 320 millones. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Volvemos a lo mismo? ¿En qué se está utilizando el dinero? Ya, porque ya. si en el 2013 son 52 víctimas, en el 2023 son 60 y se ha gastado pues 20 veces más de dinero en luchar contra eso. Oiga, no estamos sabiendo gestionar el asunto, que por cierto, cuando Pedro y termino, cuando Pedro Sánchez dijo mira, mira, textual, cuando Pedro Sánchez dijo textual que este año se habían gastado 320 millones, cuando Rajoy se gastó 80, es mentira porque en las fuentes del Ministerio de Hacienda y de la Función Pública, está todas estas estadísticas fueron 160 millones. Pero aparte de, lo, de esto, que te lo digo por bueno, lo que tú decías de la, es la lucha... No que se
2: invierte, sino en exacto, otra cosa, ¿no?
5: eh, eh, ¿Qué se está haciendo mal? Un Ministerio de Igualdad. Cuatro, 400 asesores, 20 lobbies juntados de pasta, 25 chiringuitos, y siguen matando a las mismas mujeres, que es una lacra en este país... Pues digamos usted entonces qué hacemos.
9: Pues dice la ex-ministra que la han cesado por hacer lo que tenían que hacer.
5: Sí, sí, aumentar el número de fallecimientos, ¿no?
9: Yo cuando lo he visto, cuando lo mandó Leo, sí. dije, ya estamos con el marronazo, porque claro, si matizas cualquier cosa, de inmediato eres un machista, un fascista, eres de todo, de todo lo peor. O sea, te la van a cortar. un
5: ultra? Pff,
9: para que te fastidies, quiero decir, que de verdad las situaciones que se están dando Bueno, porque este esta país. señorita
5: explique qué ha hecho con tantos cientos de millones, porque las mujeres que están matando en este país son las mismas que en el 2012.
9: Pues que los jueces son unos fachas, coño, que no lo sabes esto. Sí,
10: eso, eso ya... O sí, que no, no aplican ya, la ley. Eso ya sí... La semana
2: es pasada que, estuvimos eso, ¿eh? en el programa eh, eh, con responsables y sí. representantes de María Violeta y le estaba preguntando, porque es que ese dato es... Este dato es público del dato. Ministerio ah, de Hacienda, sí, cuidado. Las mujeres eh. que, que han fallecido por violencia de género Van aumentando Y ella tampoco sabía eh, de explicarme el porqué Decir, no, si es que lo mal Ojalá lo supiéramos, bueno, bueno, para
9: evitarlo, pues, ¿no? Pero pues, pues, para, pues, ¿no? pues, pues, para, para eso...
10: Que sigue ¿Tirar las Sí, pagamos a los políticos. La, la felizmente extinta administra esta, lo lo explicábamos rápido, los jueces son unos fachas y los jueces <ríe> tienen la culpa porque ponen a todos los violadores y asesinos en la calle. Yo es, no soy político. Es que yo yo cuando se recurre a atacar al Poder Judicial me parece que es que ya... Bueno, pues... En la que, clase pues, política... El una El que haga eso es un impresentante. Llevo
5: una rachita al Poder Judicial, cuidadito. Pero
9: ojo, ojo, que ningún poder haga eso con el otro poder. Decir, no
10: debería hacerlo. Que,
9: que, no, hombre, ya, que, para eso ya, han puesto las Tan comisiones. criticable uno como... O sea, uno. Es que, por eso digo, es que los poderes son independientes.
5: No, no, no lo son, no lo son desde de, de, de esta nueva ley. En España, en España
9: tenemos a un ministro que ministro de los tres poderes.
5: Que no, que no. Yo, perdone,
9: es decir, es que ya es el colmo,
5: ¿eh? Alfonso, y eso que no es los...
9: Culminar el, el encaje de bolillos más asombroso. Que se puede hacer.
5: No lo es, Alfonso. En el momento en el que tú haces una ley, como se está haciendo ahora, esta famosa de la amnistía, ¿dónde capacitas al parlamento para hacer una persecución de los jueces que no, dictan no, sentencia no, como a no. ti no te gusta? No, 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 Bartolo. Sí, sí, es, no, no, sí, perdona, eh, sí, perdona.
10: Que está colgada en internet la ley, tú puedes leer dónde es? Muy bien. Que eso no viene en ningún lado. Que después pase, no te lo discuto. Bueno, es, co es como la ley del Consejo. Si Dios nos tiene Poder Judicial. <ríe> Si titulares más fácil que, que cambiarlo y renovarlo en los años que corresponde no pero no, no hablo de eso. Leer, pero, pero después no, pasa. no hablo de eso después te estoy no hablando pasa.
5: del famoso fair este en, en el que se en el que se se sobreentiende que los jueces persiguen a los políticos. Y entonces en el Parlamento se crean comisiones donde se analiza el comportamiento de los jueces. Y eso lo tenemos yo ahí cuando, que está pactado cuando, con Esquerra Republicana. Yo, Nos quedó minutito, una, un minutito. No yo cuando, cuando se habló no de vea. esto,
9: me imaginaba una comisión de estas, compuesta por Pachi López, <risa> por el
10: Rufián, y por dos o tres
9: más no, no, que no, hay. Es y,
5: ruine, ruine, no es y, es y
10: por que por, por pues, la fecha ya estará por aquí, ¿no? Claro. Antonio Bartolo, <ríe> Alfonso,
2: muchas gracias, como siempre. Sí, sí, sí. Que llegan las noticias de la una, que después nosotros vamos a continuar aquí en más de uno, porque todavía tenemos que contar muchísimas cosas. Estamos pendientes de lo que nos vaya a contar Carmen Sánchez, la delegada ¿Y comer, territorial. Lo ¿no? ¿no? ¿no de, Eso después. Eso no. Espérate, no, primero tenemos que seguir con el programa. Y también pendientes de esa carrera en la ruta 091, que también tiene que estar chulo, de la policía. Bueno, luego hablamos de esto y de mucho más. Venga, Venga, uh, a Dale. Dale.
6: es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando a esta hora por los detalles del acuerdo sobre Doñana que acaban de explicar en Huelva la vicepresidenta tercera y ministra Teresa Rivera y el presidente andaluz Juanma Moreno. Tras varios meses de desencuentro se firma el pacto para dar solución a los regantes que incluye inversiones de 1.400 millones de euros en 14 localidades del entorno Huelva. Rafa López.
11: En total son 1.400 millones de euros en esta operación para proteger Doña y para revitalizar toda una comarca compuesta por 14 municipios, el presidente de la Junta Andalucía y la ministra para la transición ecológica se felicitaban hace tan solo unos minutos por alcanzar este acuerdo. Fomentar la agricultura, la pesca, la ganadería, la industria, la artesanía.
1: Si Doñana es la mayor riqueza de la que disponemos, merece la pena ponerla en valor.
11: Los agricultores afectados van a seguir teniendo la titularidad de sus terrenos, pero van a poder realizar otro tipo de actividades sociales y empresariales, y las administraciones se comprometen a potenciar las infraestructuras que sean necesarias en la zona.
6: Miramos hoy además a Barcelona, donde discurre buena parte de la actualidad del día. Reunión en la capital catalana del Partido Popular Europeo y ofensiva general contra el gobierno de Sánchez. Le reprochan que esté perdiendo la confianza de Europa a pasos agigantados por sus críticas a Israel, y también que esté poniendo en peligro el estado de derecho con su ley de amnistía como asegura la ministra de exteriores de Bulgaria. Esto significa que los mecanismos parlamentarios monitorizarán cómo los jueces aplican esta ley de la amnistía y eso sin duda va en contra de la ausencia de, de, de la esencia perdón de la separación de poderes porque se está se está sacudiendo la estabilidad de estas instituciones y eso no es sostenible como el gobierno socialista ahora está siendo pues uh, rehén de los la estabilidad de España y la certeza legal en España están en juego. En Barcelona se celebra también el Foro Euro Mediterráneo, la cita a la que no asiste ningún representante israelí y en la que se está abordando la situación en Oriente Próximo por el conflicto entre Israel y Hamas. El alto representante José Borrell decía hoy mismo que el encuentro no pretende ser un boicot a Israel aunque se están escuchando llamamientos generalizados a frenar los ataques sobre la franja y a que se reconozca el Estado palestino. También la OTAN, el secretario general General, Jans Stoltenberg, pide que se prolongue la tregua que termina hoy. I call for an of the
3: Llamo a una extensión de la tregua. Esto va a permitir que llegue más ayuda para la gente de Gaza y la liberación de más rehenes. El sufrimiento que hemos visto subraya la necesidad de una solución política
10: duradera. Need for a,
6: a partir de ahí, las dos, les contaremos en qué punto está la crisis diplomática con Israel que ha generado las palabras de Pedro Sánchez en Rafa, anunciando que reconocerá unilateralmente si hace falta a Palestina como Estado. Y hablaremos de las reacciones políticas a este asunto en nuestro país, por ejemplo, las de la presidenta del gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso, que lamenta que Sánchez dé lecciones de moralina, dice sobre este asunto. Una vez más ha pretendido patrimonializar una situación que le es absolutamente ajena, y para lo que he visto lo he visto, sería mejor que anduviera callado. Presentarse en Israel cuando su pueblo ha, ha sufrido la mayor masacre desde el holocausto para ponerle deberes a sus autoridades y recetar clases de moralina a vergüenza? Recordaremos además la actividad política hoy en el País Vasco con dos movimientos que se confirman. El PNV no cuenta con orgullo como candidato, el Lendakari no repite en las elecciones autonómicas del año que viene y el dirigente de Bildu, Arnaldo Tegui, no se presenta tampoco en las listas de su formación. Más asuntos, el Supremo ratifica las condenas para los dos principales acusados por los atentados de las Ramblas y de Cambrils, 43 y 36 años de cárcel, Eva Llamazares.
4: Treinta años para Adris
1: Oukabir, quien alquiló la furgoneta de las Ramblas, y treinta y seis para Mohamed Houli, herido
4: en la explosión de Alcanar. El Supremo confirma sus condenas como autores de pertenencia a organización criminal con finalidad terrorista y fabricación de explosivos, entre otros delitos. estima parcialmente el recurso del cooperador necesario Salud Ben Yasa y le rebaja de ocho años a dieciocho meses su condena de prisión. La sala compuesta por magistrados tanto conservadores como progresistas descarta la teoría de la conspiración planteada por algunas acusaciones no le
1: da ninguna credibilidad a la conjetura de que es Sati el imán de Ripoll siga vivo ni a la participación del CNI.
6: Y por supuesto, tendremos que hablar del último caso de violencia de género, el asesinato en Madrid de una mujer de 25 años y su hija de 5, la pareja de la víctima que trató de quitarse la vida, está detenida. Ya quedó absuelto por una denuncia por maltrato y se retiraron las medidas de protección sobre la mujer. De todo ello hablaremos, claro, en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de este lunes 27 de noviembre.
4: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
10: ¿Cuándo sabes que es la persona indicada? Cuando se puede hablar de todo con ella. Cuando siempre quieres saber más. Cuando sientes esa sintonía, ahí es.
0: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 27 de noviembre, día en el que la Junta y el Gobierno Central han firmado el acuerdo alcanzado sobre Doñana y cuya primera consecuencia es la retirada definitiva de la ley de regularización de regadíos en el entorno del parque que tramitaba el Ejecutivo Autonómico. Entre las medidas contemplan la inversión de más de 1.400 millones de euros para obras hídricas y ayudas a los agricultores que quieran reforestar o cambiar a secano sus cultivos. En Almonte la han presentado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, donde acero vuelva Rafael López.
11: Una cantidad, Jaime, importante, muy importante, esos 1.400 millones de euros para proteger Doñana medioambientalmente y también para revitalizar toda la comarca, cerca de 14 municipios se van a beneficiar de estas inversiones. El presidente de la Junta de Andalucía y la ministra se han felicitado por el pacto y los agricultores van a poder teniendo la titularidad de sus terrenos pero van a poder hacer otro tipo de actividades sociales y empresariales. Las administraciones también se comprometen a potenciar las infraestructuras que sean necesarias en toda la zona. En política sepan que el secretario general del PSOE Andaluz y senador por designación
0: autonómica, Juan Espadas, ha sido nombrado también como nuevo portavoz socialista en el Senado. La decisión ha adoptado la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE esta mañana. En Málaga, la ciudad está pendiente hoy de si finalmente es nombrada Capital Europea de la Juventud para el año 2026. Una decisión que va a hacerse pública esta tarde desde la ciudad polaca de Lublin. Onda cero Málaga, José Manuel Velasco. Cabe recordar que junto con Málaga están en la fase final las otras candidatas, Sarajevo de Bosnia-Herzegovina, Tronso, Noruega, Esmirna, Turquía y Vila do Conte de Portugal. El European Youth Forum concede el título de Capital Europea de la Juventud a aquellos municipios que desarrollan una estrategia integral de apoyo a la juventud y a la participación de los jóvenes en la toma de decisión de
5: gobierno. En Esta Jaén, tarde, la Guardia Civil ha detenido
0: tenemos... a cinco personas se investiga a otras dos por formar parte de una trama criminal de robo de aceitunas. Ha recuperado tres toneladas de fruto. Naceró Jaén, Pepe
12: Cortés. Las sustracciones se cometieron en los términos municipales de Úbeda, Jodar y Torre Perugil. La Guardia Civil interceptó varios vehículos cargados con aceituna robada procediéndose a su intervención y también a la detención de los ocupantes de dichos vehículos. Seguimos ahora
0: con el reparto. En el de la actualidad del resto de provincias empezamos por Almería donde continúan las incidencias en la línea férrea que une la ciudad con Madrid a causa de un accidente en la estación de Atocha de la capital de España, donde hace Almería Inés Manjón.
4: Sí, el talgo de Almería provocaba el caos ferroviario en la red de cercanías de Madrid. Tras descarrilarse salía de la vía sin daños personales, aunque eso sí, obligaba a la evacuación de los 37 viajeros que debían continuar el recorrido. En Cádiz, tres de los cuatro embalses con mayor capacidad de almacenamiento de la provincia se encuentran en este momento por debajo del 10%. El de Guadalcacín, el mayor de la provincia, se encuentra actualmente al 17,08%. En Ceuta el juzgado ha perdonado una deuda de casi 250.000 euros a un matrimonio ceutí el cual ha sufrido durante más de 20 años una situación de insolvencia que le llevó a estar al límite por los intereses de préstamo y tarjetas de créditos. El magistrado ha decidido mantener su patrimonio y además ha conseguido rebajar la hipoteca de la vivienda. En Córdoba, la plataforma Unidos por el Agua hace un llamamiento a los alcaldes del norte de la provincia para buscar la unidad a la hora de reclamar soluciones al abastecimiento de agua en las comarcas del de Valle de los Pedroches y del Guadiato y que afecta a más de 80.000 vecinos.
12: En Granada, funcionarios de vigilancia aduanera de la agencia tributaria en Motril han desarticulado en el marco de la operación Romero 2 un centro de producción de marihuana con 349 plantas perteneciente a un grupo criminal radicado en Cijuela y han detenido a una mujer como presunta autora de un delito contra la salud pública por cultivo y tráfico de drogas. Y en
0: Sevilla, el juzgado de instrucción número 6 de la capital andaluza investiga a una forense del Instituto de Medicina Legal por supuestos comentarios vejatorios y denigrantes a mujeres víctimas de violencia de género o de agresiones sexuales. Ha sido denunciada por un grupo de médicos del hospital Virgen Macarena, donde realiza guardias para atender a estas víctimas. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero. Onda Cero, noticias de Andalucía. Punto 3 FM
1: Más de uno, Onda Cero Jerez, Leonardo
4: Galán. Luce Chopin, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz patrocina este espacio.
2: Vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada, también en www.ondacero.es y en su teléfono móvil directamente si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. A mí me gusta nos ponemos a hablar me gusta hablar de cosas buenas hombre y, y de buenas noticias, que es lo suyo dicen que eso no es noticia, pero sí lo es en este caso, porque vamos a hablar a continuación, como yo decía en la presentación del programa, con Carmen Sánchez que es la delegada territorial de Fomento y para hablar de una buena noticia, sobre todo para los vecinos de la Asunción Carmen, muy buenas tardes Muy buenas tardes, Leo Bueno, como digo, una muy buena noticia la que hemos conocido durante el fin de semana y es que finalmente, desde la Junta de Andalucía pues se va a garantizar a los vecinos pues que va a haber eh, suficientes partidas económicas para que puedan culminar la rehabilitación de las viviendas que faltaban en la barrera de la Asunción, ¿no?
7: Pues así es. Durante la semana pasada mantuvimos reuniones eh, con las distintas comunidades de propietarios que desde la dirección facultativa nos habían trasladado que las obras no iban a poderse terminar en, en tiempo y forma. Sí. En tiempo y forma significa que las obras se terminen antes del 31 de diciembre, pero también los expedientes que era algo importante no es solamente la obra después hay que presentar las facturas las cuentas y todo lo demás y con todo ese trámite nosotros hacemos el abono al ayuntamiento el ayuntamiento lo hace a las comunidades y las comunidades a las empresas es un procedimiento que no solamente era acabar en plazo las obras el 31 de diciembre sino que es algo ...mucho más complejo. Se ha trabajado mucho durante los lo últimos las últimas semanas, los últimos meses... Eh, ...pues ante la inquietud que nos presentaban los vecinos... ...y que nosotros durante las más de 20 reuniones que hemos mantenido... ...con las empresas y la dirección facultativa hemos ido pudiendo comprobar... ...de las 93 comunidades de propietarios, Leo, eh, que se a las que se les dio esta subvención... ...en estos momentos hay 43 ya abonadas... Mm -hmm. Eh, o, en, o en trámite de abonar con su expediente montado y, y sin ninguna incidencia y hay otras 50 que están pendientes de, de montar esos expedientes, unas cuantas y otras que no tienen ni siquiera la documentación ni, ni tampoco las obras terminadas. Con estas últimas son con las que nos reunimos la semana pasada y les explicamos que se ha hecho un esfuerzo importante para que ese dinero se traslade al año que viene ese compromiso por parte de la Junta de Andalucía en no dejar tirado a a las familias está, para que no tengan que devolver esa subvención y además pagarle lo ya trabajado a las empresas. Uh -huh. Con lo cual tenemos unos seis meses más para hacer todo ese trabajo, que no es poco, y bueno, se lo trasladamos, así se lo trasladamos desde el ayuntamiento, junto con, con la concejal de urbanismo, con Belén de la Cuadra, los técnicos de movigesta, los técnicos de la delegación territorial y yo misma a los vecinos eh, de la asunción. Uh -huh.
2: Bueno, eh, recapitulando un poquito la, la historia, la Junta de Andalucía da un dinero, una subvención para que se puedan rehabilitar unas viviendas, desde las propias asociaciones de vecinos y tal se gestionan esas obras, luego hay que demostrar que las obras se han hecho, que se han finalizado y demás y se veía que se nos echaba el tiempo en lo alto y que no había manera de, de poder demostrarlo ni que finalizaran las obras. La Junta de Andalucía al final, bueno, pues aumenta ese plazo porque en caso de que antes de que finalizara el año, no se hubieran justificado todos esos dineros que se han entregado. O no, pues iban a tener que pagar la subvención y encima con intereses y demás los vecinos. Ahí entráis vosotros de por medio y decís, mira, espérate, antes de que haya más problemas vamos a hacer todo lo posible para que se pueda alargar el plazo, pero eso no quita a que luego haya que demostrar todo lo anterior, ¿no?
7: eso por supuesto como como bien decías Leo nosotros en un principio la función de la Junta de Andalucía tenemos dos papeles principales en todo este procedimiento un primer paso que es el de tramitadores de la subvención las comunidades de propietarios eh, junto con el ayuntamiento están interesados en que estas estas comunidades sean rehabilitadas y nosotros tramitamos esa subvención y un segundo paso al final de todo el procedimiento que es el de fiscalización uh -huh de ese procedimiento. Entonces, nosotros ahora eh, estamos viendo lo que estaba en proyecto, lo que se ha facturado y lo que se ha realizado en obra, porque también se hacen unas inspecciones junto con la técnico de, de fomento um, para, para realizarlo. En todo este proceso, en todo este intermedio del proceso, porque, como te decía, nosotros estamos al principio y al final hace justo hace un año, porque fue eh, la tarde del 22 de noviembre del año pasado sí. a través de distintas llamadas de las empresas que no estaban cobrando y que veían que no se iban a cobrar y estaban inquietas, bueno, pues empezamos a hacer un seguimiento mucho más exhaustivo ¿vale? y un control muy exhaustivo aunque no formaba parte de nuestra tarea, pero estábamos viendo que no íbamos a poder llegar a, a realizar el final, que es la, la fiscalización y el pago, porque no se estaban tramitando los expedientes sí. la dirección facultativa de las empresas nos trasladan sus inquietudes y de ese momento, del 22 de noviembre a hoy, hemos realizado más de 20 reuniones con la dirección facultativa y las empresas... bueno, pues ...para pedirles en qué estado estaban las obras, para solicitarles que nos informaran de cuáles eran los problemas... ...por los que no se presentaban los expedientes, porque sin los expedientes nosotros no podemos abonar... Mm. ...y bueno, en todo este proceso hemos, como te decía, hemos abonado 20, 43, perdona, 43 comunidades de propietarios, con lo cual hemos avanzado en un trabajo muy costoso, muy tedioso, pero bueno, eh, contentos porque hemos seguido eh, avanzando. Evidentemente, lo que no queríamos era, como, como todos sabéis, estos son fondos europeos, y, y había un, una terminación de, de fecha. Sí. Y esa terminación de fecha era el 31 de diciembre. Sí. Ante la premura, como bien has explicado, de, de ver que no se estaba terminando y de que no íbamos a llegar, hemos trabajado todo lo posible junto con... ...con la Dirección General de, de Vivienda y Rehabilitación... Pues, ...pues para que por parte de la, y la consejera de Fomento... ...que está totalmente, eh, no solamente eh, informada de todos los pasos... ...sino comprometida en que haya una, una financiación... ...se ha dado traslado y se terminará haciendo... ...con la aprobación de, de los presupuestos de la Junta de Andalucía... ...traslado de un año a otro. Sí. ¿Por qué hemos hecho este traslado de información a los vecinos ahora?... Pues porque tuvieran una tranquilidad, porque los premios, lo, los los plazos apremiaban y uh -huh. estábamos viendo que, que nos estaban trasladando toda esa angustia y lo que queríamos era darles un poco de tranquilidad para las próximas semanas. Uh
2: -huh. Los vecinos que, bueno, incluso han llegado a salir algunos a, a la calle pidiendo esa ayuda necesaria porque veían también que, que se cumplía el plazo y demás, ¿ya están viendo eh, que han continuado las obras? Es decir, ¿ya están la, las máquinas trabajando, como se suele decir, o, o hay que esperar todavía algún procedimiento más?
7: De hecho, las obras en ningún momento, hasta donde nosotros sabemos, no se han paralizado al 100%, sí se habían ralentizado, uh -huh. porque hubo un momento en el que la, empresa no, la una de las empresas nos contó que no tenían eh, liquidez. Pero claro, nosotros, mientras no está toda la facturación, toda la documentación, nosotros no podemos tra tramitar un solo expediente, Leo. Uh -huh. Es una cuestión de, de seguridad para todos los que formamos parte de esta iniciativa. Mientras no esté toda la documentación, mientras no exista un, una resolución favorable por parte de la técnica, que finalmente la firmo yo, no tramitamos, no se puede tramitar a la intervención ningún procedimiento, con lo cual eh, les apremiamos a la dirección facultativa y a las empresas para que nos remitieran toda esa información y pudiéramos eh, meter liquidez en, en estas obras. Pero claro, era, eh, es un paso eh, bastante complicado, porque... Eh, no lo podíamos hacer, como te decía, sin sin esos expedientes completos. Sabemos que se ha ido introduciendo liquidez conforme se han ido cobrando los expedientes, montando los expedientes, eh, formalizándolos y cobrándolos por parte de, de las comunidades de propietarios y ahora estaban en situación de poder seguir comprando material e ir metiendo a gente en la obra. Nosotros estamos deseosos de, de que todos los vecinos de la Asunción terminen eh, terminen la obra, pero sobre todo terminen contentos, porque es una inversión de 6 millones de euros, Leo, sí. una inversión muy importante para esta barriada para mejorar la vida de los ciudadanos y evidentemente lo que no queríamos era eh, pues que aparte de hacer esta inversión, encima no estuvieran contentos con, con la inversión que ellos mismos hacen, porque es una rehabilitación que se hace conforme a ellos han contratado a la dirección facultativa porque ellos son los promotores y ellos han contratado a las empresas. Entonces, nosotros lo que hemos intentado durante todo este tiempo es mediar para que esta situación no empeorara y para que los vecinos terminaran contentos con esta inversión millonaria que se ha hecho en la barrera de la Asunción. Uh -huh.
2: También, por cierto, eh, Carmen, eh, se creó desde el ayuntamiento eh, una propia oficina allí en la, en la zona para informar a los vecinos de todos los trámites que tenían que hacer por si había cualquier tipo de problema para intentar acelerarlo. Me imagino que esa oficina que ha estado allí con los técnicos y demás también habrá ayudado un poquillo a que todo esto salga para adelante, ¿no? Eh, por
7: supuesto, sobre todo también para que los vecinos se sintieran informados en todo momento, en qué momento estaban su eh, su procedimiento, en qué parte del procedimiento estaba eh, su comunidad y que pudieran tener toda esa, toda esa información a tiempo real y que supieran cuáles son los plazos, aunque se les informa por carta, pero para que tuvieran la cara de alguien directamente y pudieran hablar con eh, un cara a cara, no, que yo creo que eso también es muy importante y también por supuesto la labor que estamos haciendo entre el ayuntamiento y, y la delegación territorial de información de manera eh, sí, perdóname que se me ha olvidado comentarte ¿Sí? que a lo que al acuerdo al que hemos llegado con, con la dirección facultativa y con, con las comunidades de propietarios es que la, la dirección facultativa nos tiene que hacer un planning de los próximos seis meses, de cómo van a evolucionar eh, las obras. Sí. Y al final de cada mes haremos un seguimiento eh, con el ayuntamiento, la delegación territorial, la dirección facultativa, las empresas y las comunidades de propietarios a las que les corresponde ese mes terminar las obras y las del mes siguiente. ¿Vale? ¿Para qué? Bueno, pues para que estén informados en todo momento de cuáles de son los procedimientos, qué es lo que ocurre, y si hubiera cualquier problema atajarlo desde el primer momento uh
2: -huh. Bueno, esperemos que no haya ningún problema, que vaya todo para adelante, que vaya todo rodado y ya que, que tienen seis meses más de plazo, pues que todo se cumpla todo salga perfecto y que los vecinos ya se queden también tranquilos, que, que llevan mucho tiempo liados con, con toda esta cuestión. Carmen, yo quería agradecerte que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en Onda Cero Bueno, y si quieres comentar algo más, aprovecha que tienes el micrófono abierto.
7: <risa> Nada, agradeceros que os hagáis transmisores de, de esta información, de esta nota de prensa que en este caso sacábamos este fin de semana y que lo que pretendía principalmente pues era dar información y tranquilidad a los vecinos de la Asunción que tanto están sufriendo con, con esta situación y, y les digo es una preocupación que tenemos todas las partes, no es una preocupación solo de los vecinos es una preocupación y una ocupación porque estamos preocupados pero estamos ocupados uh -huh. es decir, estamos trabajando para que esta, este problema que se ha creado en la barriada pues tenga una buena y una factible solución para para todas las partes
2: Perfecto, pues con eso nos quedamos. Carmen Sánchez, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas
7: gracias a ti, Leo. Un saludo.
2: ¿Conoces el único centro outlet
0: de la provincia de Cádiz? Visita Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio
3: y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzopin.com Más de uno. Honda Cero
1: Jerez. un lugar en el centro de Jerez para tus compras más tuyo que ninguno el mercado central de Abastos se renueva y moderniza mejorando también sus servicios no, de categoría, ¿eh? vive siente, forma parte de tu mercado de siempre ahora, más nuevo que nunca Ayuntamiento de Jerez Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado
4: EDUSI. Cuando algo te sorprende cuando vives algo inesperado, sientes una emoción difícil de olvidar. Esto es lo que sentirás al conducir la nueva gama electrificada de Honda. Escoge un híbrido autorrecargable, enchufable o 100% eléctrico, completamente equipado de serie y siente una experiencia de conducción deportiva que te sorprenderá. Nueva gama electrificada de Honda. Espera lo inesperado.
0: Ven a tu concesionario oficial Honda Autochera en Jerez, calle de las ciencias número 20.
1: Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán.
7: Wow <laughs> um
2: Y seguimos adelante, ya lo saben, en la sintonía de Onda Cero Jerez, en este 90.3 de la frecuencia modulada aquí en la sintonía de Onda Cero, www.ondacero.es y en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Hablamos de más cuestiones interesantes, como también comentaba anteriormente, en la presentación del programa. Pues hace tan solo unos minutos ha tenido lugar lo que es la presentación de la que será la primera Ruta Benéfica 091, un acto que ha tenido lugar concretamente en la comisaría de la Policía Nacional de Jerez de la Frontera, y allí es donde está nuestro compañero José García. José, buenas tardes.
12: Hola Leo, muy buenas tardes. Bueno, pues efectivamente vamos a hablar de la primera carrera Ruta 091 que organiza el Cuerpo Nacional de Policía en Jerez y precisamente tenemos la oportunidad de hablar con el comisario y jefe de la comisaría de Jerez, don Francisco José García Carrasco. Don Francisco, muy buenas tardes. Muy buenas. Bueno, gracias como siempre por atender los micrófonos de Onda Cero en la cadena de Ates Media. Y bueno, eh, estamos hablando de un acontecimiento, un acontecimiento que realmente marca un antes y un después.
8: Pues sí, la iniciativa corre por parte. ...parte de, del equipo organizador de la Comisaría de Jerez... ...para crear, o poner en marcha esta carrera Ruta 091... ...que será el día 16 de diciembre... ...a partir de las 11 de la mañana... ...con salida y llegada en la Comisaría de Policía... ...es un acto eminentemente solidario... ...puesto que los beneficios van íntegramente destinados... ...a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios... Pero también es un acto, un, un evento deportivo y de compartir con, lo, con los vecinos y ciudadanos de la barriada de la, de la Asunción, pues este día que queremos que sea festivo y lo más llamativo posible y tenga el mayor número de, de corredores. Lo que sí quería también era agradecer expresamente a la gran cantidad de colaboradores que se han prestado a apoyarnos, son más de una treintena. ...y también la, el esfuerzo realizado por el equipo organizador... ...puesto que crear una carrera de esta envergadura... ...supone una dedicación grande.
12: Bueno, lo cierto es que es una carrera que se convierte... ...en una, un gran acontecimiento, eh, bueno, tanto deportivo... ...y social y solidario, porque se trata precisamente de ayudar a la orden hospitalaria San Juan Grande... ...y donde eh, no solamente va a constar de una carrera, sino que va a haber un, una gran cantidad de actividades.
8: Sí, aparte de los siete kilómetros, el hecho de que es la última carrera que se organiza... ...por parte de la Policía Nacional, a nivel nacional, la última carrera del año... ...existirán exhibiciones policiales con stand de policía científica, guías caninos, eh, la unidad de drones... Esperemos que podamos contar con la asistencia del helicóptero de la Policía Nacional y también tendremos pues un stand organizado por, por el Hospital de San Juan de Dios relativo a primeros auxilios, con actividades muy llamativas para, para los pequeños y para los menores que, le, que les gusta mucho, disfrutan con este tipo de, de actividades.
12: Bueno, eh, toda aquella persona que que seguro que se van a animar todas las personas que nos escuchan a esta hora de la tarde, aparte de poder colaborar, eh, se le va a dotar de una serie de equipamientos que realmente, eh, para que vayan seguro, ¿no? porque vais a tener también eh, toda la carrera eh, ...monitorizada también con incluso con primeros auxilios... o sea ...se ha cuidado todo con un lujo de detalles, ¿no?
8: Sí, para ello hemos contado con la inestimable colaboración... ...del Ayuntamiento de Jerez... ...que a través de su área de deportes... ...y de la policía local... ...pues va a hacer una, organiz una carrera organizada... ...con todo tipo de, de, de requisitos y segura.
12: Bueno, en cuanto a los talleres de exhibiciones de la Policía Nacional... ...bueno, aquí lo, los chicos y las chicas se lo van a pasar... ...porque es un motivo de atracción... para ellos, ¿no?
8: Pues sí, eh, hay talleres, hay eh, exhibiciones en las que se disfruta mucho, la, disfruta mucho la ciudadanía, tanto los menores como como los, los mayores eh, de policía científica, tal y como hemos comentado, de los medios aéreos, de los guías caninos, de los vehículos uniformados, motocicletas, etcétera. Hay que decir que van a ser siete kilómetros, pero va a haber diferentes categorías, tanto para... Personal mmm, adulto como para menores y luego va a haber una categoría especial para fuerzas y cuerpos de seguridad y fuerzas armadas. Y por último, mmm, es la novedad de crear un premio a la, a la diversidad para personas que tienen diversidad funcional, reconocerles también su participación en el evento.
12: O sea, una carrera que también es totalmente inclusiva, que es muy importante destacar.
8: También se ha tenido en cuenta esa, ese aspecto.
12: Bueno, pues yo quiero agradecer a don Francisco José García Garrasco, eh, jefe de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Jerez, que nos hayas atendido a esta hora de la tarde. estamos muy pendientes a esta carrera y, por supuesto, también eh, a todos los detalles. Y, y desde aquí quiero aprovechar para que usted haga esa invitación a toda la ciudadanía de Jerez, eh, porque no solamente pueden participar eh, ciudadanos de Jerez, cualquier ciudadano que nos escuche de la provincia de Cádiz se puede apuntar también a esta carrera, porque la repercusión eh, tanto mediática como también económica para ayudar... a a la orden hospitalera de San Juan Grande, pues será todavía mayor, ¿no?
8: Pues sí, la inscripción está abierta, existe un enlace a nivel nacional que es ruta091.es y de, desde ya pueden realizarse las, las altas en, en la misma y esperar que acuda el mayor número de personas posible para poder dar el mayor realce a, al evento.
12: Seguro que sí, porque se ha cuidado con todos los detalles, eh, comisario, eh, con mucho cariño, se ha puesto mucho amor también en esta carrera.
8: Sí, la dedicación del equipo organizador la verdad es que ha sido mmm, realizada con una gran ilusión y todos esperamos que se desarrolle de la mejor manera posible.
12: Cuando se da amor, siempre se recibe amor.
8: <risa> pues efectivamente.
12: Pues muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por esta bonita iniciativa, que estamos seguros no va a ser la primera, sino que será la primera de muchas otras.
8: Esperemos que con el éxito que podamos alcanzar en esta primera edición, podamos continuar en la segunda edición en 2024.
12: Seguro que sí, comisario. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Gracias, buenas tardes.
1: Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán.
4: Navarro Hermanos Diseño y Fiabilidad. Concesionario oficial Peugeot en Andalucía de motos y scooters. Visite su fantástica exposición y elija su modelo favorito con entrega inmediata. Boutique exclusiva para que pueda personalizar su moto con el mejor equipamiento. Navarro Hermanos además le asesora y financia para simplificarle todo. Navarro Hermanos en Avenida Blas Infante 12, Cuatro Caminos, Jerez. Navarro Hermanos, la mejor garantía.
2: Disfruta con un consumo responsable.
0: ¡Ay, José! Todavía no he comprado el jamón ibérico para Navidad. ¿Cómo? Antonio, por favor, vete corriendo a Montesierra, que tienen los mejores jamones ibéricos de Jabugo. Embutidos, carnes y todo lo que necesitas para triunfar esta Navidad. ¿Y dónde está Montesierra, José? Los encuentras en Jerez, Jabugo y en montesierra.com. No falla.
4: Montesierra, excelencia de principio a
1: fin. Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán.
2: Musiquita para decir rápidamente adiós, Pepe García en el control de sonido, les habló Leonardo Galán, Mañana volveremos, ya saben, a las 12 y 20. Ahora nos vamos al restaurante Antonio, nos tomamos allí una copita de alguno de los vinos de bodega William and Humber, siempre con un consumo responsable y trirín, trirín, Adiós. Uh, Onda cero Jerez, 90.3